0: Wow. amen, så härligt, amen, tack Jesus, tack heligande för att du bara finns på den här platsen idag och tack att du vilar över ditt ord, över mig som ska tala ditt ord, och alla som tar emot ditt ord idag Herre, hjälp oss också att ta emot de här utmaningarna som finns i Jakobs brev, att leva inifrån och ut, att vara var kristna på ett sätt som syns också i vår vardag runt omkring oss, Herre. Hjälp oss när vi flyr och när vi vill gömma oss. och När vi vill vara egoistiska som vi är ibland, Herre. Hjälp oss att bryta de mönstren och vara generösa, utgivande, kristna, Herre. Så att ditt rike blir synligt genom vårt liv. Vi ber om det. I Jesu namn, Jesu namn. Amen. Underbart. Tack ska du ha för din gåva. Jag vill säga också att jättehärligt förra söndag när vi tog, eh, gjorde den här insamlingen för Uk Ukraina. Så tror jag att det, den, så det var ungefär 56 000 som kom in i insamlingen förra söndag. Så ska vi bara ge Jesus en applåd för det också. Så härligt. Eh, och, och det har kommit in mer och, och eh, fantastiskt att vi får vara med ska be för dig, Victoria, du ska åka ner alltså, till Polen på måndag med minibussar och de här grejerna också som vi är med och sponsrar. Vi behöver de här elverken och jag sa självklart att vi är med och, och bekostar det. Så låt oss bara stå tillsammans, det är så spännande tider och Jag tycker det här också att vi nu pratar om Jakobs brev det blir ju lite extra utmanande för att Jakob säger tro utan gärningar är död. Det som händer på insidan av er måste synas på utsidan. Och vi pratade förra söndagen om att Jakob, han, mest roligt den som skriver Jakobs brev, det var han som var också ledare i församlingen i Jerusalem. Jesus halvbror, den äldste av dem. Det står att Jesus hade, Jesus hade många bröder och en av dem var Jakob. Och han var också en betydelsefull ledare i den första församlingen. Och församlingen i Jerusalem bestod ju till 99% av judar som hade omvänt sig. Och därför är det här brevet också så utmanande i att... Nu när ni har blivit kristna så har ni inte bara gått från en religion till en annan religion. Nu är det inte bara de yttre grejerna som är viktiga, att ni gör det och det och det så att alla kryssar på rätt ställe. Då är det bra. Jakob säger, glöm det nu. Nu gäller det att leva inifrån och ut. Nu gäller det att den tro vi har måste synas. Och vi vet att de också utmanar judarna i, i, i Jerusalem, i apostlärningarna och i andra av de breven så säger de att ni säger att det räcker att jag ger en gåva och sen börjar jag inte bry mig så mycket mera. Och, och Jakob han verkligen säger, kom igen, kristen tro det handlar om inifrån och ut. Amen. Så kan jag ta nästa bild här. Och huvudtema, det är ju en handbok i hur... Gud vill att vi inte bara tror utan lever ut vår kristna tro också. Hur vi går från att läsa om den till att leva den. Från enbart teoretisk kristendom till en praktisk. Och efterföljelsen av Jesus är någonting som genomsyrar oss totalt. Och vi pratar också om att det är ungefär som man ska ta kökort. Kommer du ihåg den liknande Om du ska ta kökort behöver du både praktik. Och teori. Här har vi och bilskolläraren här. Det hjälper ju inte om jag är jättesmart. Jag kan snabbt läsa in alla rätt på svaren på Kristen, Men om jag inte kan köra bil så blir det som ingen helhet. Man får inget körkort. Och, och allting hänger ihop. Och så är det med kristna livet också. Det är inte bara privat utan det är också någonting som syns. Och eh, därför handlar det om att det som finns på insidan det måste synas på utsidan. Och jag skriver i Saltaren 27 att eh, vi ska läsa också innan vi går in i, i det här eh, Jakobs brev. Vi har bett utifrån därför att ingen av oss är oberörd av allt det som händer. Och vi vet inte vad kommer att hända nu i framtiden. Vad händer i Europa? Vad händer med alla saker som... Eh, bara för några veckor sedan så var allting lugnt. Visst var det könt när pandemin höll på att gå över och vi tänkte äntligen blir det lite lugnt och ordning. Och så kommer smash en grej som är ännu värre och ingen vet liksom, vem kan man lita på. Och, eh, vi tänker också så här när vi ber för Ukraina. Glöm inte att be för Ryssland. Eh, bara pratade jag i veckan här med pastorer och, och, och de sa att de bara gråter inne i Ryssland. Plötsligt så hatar alla oss. Allt är stängt. Plötsligt liksom så får vi inte säga någonting. De har stängt ner Facebook. Journalister som säger någonting om kriget. Så kan bli arresterade först i 15 dagar. Och sprider du missinformation eh, enligt eh, dem. Om kriget så kan du få upp till 15 års fängelse. Hemskt. Eller hur? Så, så de bara faktiskt, pastorerna grät, vad ska vi säga? Jag lyssnade på en av pastorerna i, i kyrkan och sa vi kan bara be, låt oss bara be till Gud. Låt oss bara gå till Gud, han är vårt styrka. Precis som Maria ba också, att församlingen får vara en trygg plats när vi, vi kan be det, det vi kan göra. Och låt oss be verkligen också och låta det här verkligen bli en tid när någonting växer upp i våra hjärtan. Och inte för att skrämma oss. Men jag tänker bara att det är också viktigt att vi inser att allting kommer inte att bli bättre. Bibeln säger inte att allting kommer att bli bättre. Och sen att allting är jättebra då kommer Jesus tillbaka. Bibeln säger att det kommer att bli sämre. Eller hur? Och vi kommer att höra krigslarm och allt möjligt. Men då säger han i Lukas 2:1 Lyft då upp era huvuden. Därför vi kan inte möta framtiden med oro. Vi måste möta framtiden med tro. Eller hur? Vi måste möta framtiden med trygghet. Gud, du är med oss. Och vad som än händer så är du med oss. Och det är bara då vi kan hjälpa andra och varandra. Och den här veckan så har vi bett mycket utifrån Salteren 27. Och, och kung David han säger så här ifrån vers 1. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska det själv snava och falla. Om en här belägrar mig så rädds inte mitt hjärta. Om en krig bryter ut mot mig så är jag ändå trygg. Jag tänker att det är otroligt viktigt att vi, 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 vi lever inifrån och ut och fyller på på insidan. Så att det vi har på insidan syns på utsidan. Och det finns en profetisk hälsning också som vi har tittat på. Du kan googla på dem om du vill. Emanuel Minos, han tog emot en profetisk hälsning av en gammal kvinna 1968 i Norge. Och han skrev ner den profetiska hälsningen om framtiden. Och när han skrev ner den så tänkte han, det här kan jag inte läsa upp för det här. Det här stämmer ju inte. Det, det var för konstigt för den här gamla kvinnan sa att det kommer en tid när på tv så kommer man att se allt som idag är förbjudet. Våld och samlagsscenar och allt sånt där. Och han sa, det går ju inte för det är förbjudet. Vänta ska du få se, tv kommer att bli som en radio, sa hon. Precis som vi kan skruva idag på radion och få in en massa kanaler så kommer tvn att ha massor av kanaler och allt kommer att visas. Och mycket, mycket annat också som har hänt. Och flyktingströmmen till Norden och, och så vidare. Men jag tänker att allt det här får vi inte bli skrämda av. Utan komma ihåg Jesu ord från Lukas 21. Lyft då upp era huvuden. Så att vi lever verkligen inifrån och ut. För jag tror att samtidigt kan det här vara församlingens bästa tid. Vi får göra en skillnad. Amen. Låt oss verkligen uppmuntra varandra. Och idag när vi ska läsa om Jakobsbrev så handlar det mycket om inte bara mig och mitt. Utan vi tillsammans. Så... Vi läser det första ordet från Jakob 1, och 22-25, till 25, där det står om den här utmaningen Jakob ger till de troende. Sen ska vi gå vidare till de andra kapitlerna idag. Står det så här, var ordets görare, inte bara dess hörare. Och Nu tycker jag att vi ska göra som skriften säger och vi ska läsa tillsammans. Kan vi göra det? Så inte vi är bara ordets hörare, utan också dess görare. Så ni läser där och era telefoner och paddor och biblar och bokrullar och allt vad ni med Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Amen, och vi pratar om salighet, det är mer än en känsla av lycka. Salighet är någonting av förnöjsamhet på insidan för att jag vet att jag vet att jag vet någonting. Och det är det vi vill vara, eller hur? Så det här är Jakobs utmaning till oss. Så eh, vi kan ta nästa bild Jakobs brev så ger oss sju tydliga sanningar lektioner i hur tron blir äkta och verklig i våra liv och förra söndag så pratade vi om att glädja sig mitt i prövningen han liksom börjar med det när ni möter olika prövningar gläd er i Herre eh, och, och det är en sanning i det stå emot frästelserna för att fienden blir frästa oss Sinnens makt är att bedra vi måste lära oss att stå emot frästelsen för frästelserna kommer emot oss alla och de vill föra oss bort ifrån Guds välsignelse och Jakob talar om att vi kan lära oss att stå emot frästelsen men också be för varandra och hjälpa varandra talar vi om att ta emot Guds frid för att det som kommer från ovan är gott och välbehagligt och Gud har förändras inte han är den samma, det står att det är ingen växling av ljus och mörker. Det är inte bra idag och dåligt imorgon. Gud är alltid på gott humör. Får jag att använda här idag? Han vaknar inte med ont i huvudet. Gud vaknar alltid på gott humör. Eller hur? Därför att det står att hela, hela himlen är full av lovprisning och lovsång. Hela himlen är full av tillbedjan därför Gud har makten. Och det står att han blir inte orolig om dyrtider kommer. Han blir inte orolig över det som sker. Därför han är början och slutet. Han vet vad, vad som händer. Och, och därför tänker jag att är så viktigt också att leva inifrån och ut. Det handlar också om att ta emot Guds frid. Och när vi tar emot Guds fred och Guds närvaro kan vi ge Guds närvaro. Amen. Så idag så ska vi gå till punkt nummer fyra. Och det är en utmanande punkt. Det handlar om att stå emot partiskhet. Alltså ta inte parti för olika och dela upp människor i olika klassificeringar. Att du är viktig och du är inte viktig. Låt oss ha Guds hjärta för människor. Det står att Gud låter det regna över både onda och goda. Amen. Är du vaken idag? Amen. Ibland brukar jag tänka, hur skulle världen se ut om, om, om vi skulle vara Gud själv? Va? Om alla våra bönor skulle bli besvarade. Gud, han är tålmodig och mild. Han är långmodig, eller hur? Amen. Är du glad att du ibland inte har fått svar för någonting? När du såg att det blev eller var på ett annat sätt? Gud, han, han har koll på allting och när tiden går så ser vi det. Och Jakob kapitel 2, vers 1-4 ska vi läsa först. Eh, vi läser tillsammans också, är det okej? Okay? Vi har de här söndagarna som lite mera bibelstudier. Så vi läser, du ser på skärmen eller i din telefon eller i din bibel. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus härlighetens herre tänk er att det vid era sammankomst kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder om ni då ser till den finklädde och säger Var så god och sitt här är en bra plats men till den fattige du kan stå där eller, sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv? Och det här är ju ganska lätt att man dömer på det man ser. Eller hur? Jag kommer ihåg när vi började med våra projekt här på parken och, och fick kontakt med kommunen och de här handläggarna där. Och, och förresten fortsätt gärna att be här för de här byggprojekten och husen Nu är allting oroligt i världen så vi behöver verkligen Guds mirakel Men bara be för dem, Gud du har allt i din hand Men i alla fall för flera år sedan när vi började Det är så många chefer som har bytt där Då, sa, då var det en kille som var liksom han är handläggare Och har hand om de här frågorna Har var ny där och så kommer det in en kille med en t-shirt och värsta Iron liksom en väldigt sån här hardrockare. Han hade tatueringar och stora örhängen i öronen. och, och liksom så här, typ på på shortan. Så här, typ, jag tänkte liksom, vad gör han här? Och så sa jag, tjena Mattias, det är jag som är handläggare. <laughs> Okej, okay, hej. Och jag tänkte så här, wow vad blir det här? Men den killen är den ju den bästa killen. Han har varit med, han, han driver på grejer, han är det mest trofasta när alla andra flyger och farar åt olika håll. Då är han kvar där. Otroligt fin kille. Och jag tänkte så här, det är så lätt att döma på utsidan. Det är så lätt att det man ser så får man en massa bilder och tankar för det. det här tror jag Gud vill hjälpa oss, verkligen. Och kan vi ta nästa bild också? Kan vi se andra som Gud ser? Så kan vi fortsätta läsa från vers 12 till 17. Hur kan Gud få hjälpa oss att också vi kan få se andra med Guds ögon? Ska vi läsa tillsammans igen? Tala och handla så som den som kan dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den. Som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Vilket ord hör det Barmhärtigheten triumferar alltid över domen. Vi fortsätter. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? Om en bror eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem. Gå i fred, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Och nu har vi en så speciell situation. och Jag tänker att det rör våra hjärtan när vi ser vad som händer. Våra och folk också i Ukraina och alla de här människor blir engagerade. Och alla tänker, och tror jag så här, det hjälper inte att bara tänka på dem. Utan vi måste göra någonting. Och det är precis på samma sätt kärlek utan handling är inte mycket värd. Eller hur? Det hjälper inte liksom om man i ett äktenskap... Eh, inte tala kärleksfulla ord För det är för att eh, Det vi gör det skapar atmosfären Det vi säger det vi gör Vi ska prata mer om det är det som skapar atmosfären också och, och därför är tron så otroligt praktiskt Och jag tycker själv att det är en stor utmaning det här Gud hjälp oss att se andra människor som du ser dem Amen Därför Gud ser dem på ett helt annat sätt När vi har gett upp hoppet Har inte Gud gett upp hoppet Amen, pratade en gång med en och hon sa Ja, jag tror att gudarna har övergett dem där uh, Är det du eller gud som har övergett dem? Du vet liksom, jag, jag vet inte, jag, orkar, jag tror inte det kan bli någon förändring där Jag menar, för gud kan förändra allting eller hur? Jag läser den här fantastiska boken nu om hur Sverige var helt nedsupet för 200 år sedan. Och av, I mitten av 1800-talet när missionärer kom till Stockholm så står det att, att de skrev så här. Vi är förfärade. Det här är som sodomsnäste. Människor bryr sig inte om Gud. Och i kyrkan så sitter de och pratar med varandra under predikan. Och prästerna kan till och med vara fulla när de predikar. Alltså, ingen bryr sig om någonting. Alltså, det var inte så jättebra utgångspunkt. Men Gud hade någonting annat. Så att Sverige och Finland och Norge och Danmark, Skandinavien blev de mest missionsrika länderna som skickade mest missionärer över hela världen. I, i slutet av 1800-talet började under 1900-talet man menar att 80% procent av troen i Afrika, i Asien, i Sydamerika är ett resultat av skandinaviska missionärer som åkte ut med evangeliet wow. om man tänker att början var så där, yeah. de brydde sig ingenting, jag läste också om den här Brandell som, som blev präst här i Norra kyrka, och, och han var uppe i Pite och han brydde sig inte om Gud för fem Öre, utan att festa och det var massor av brännvin och de var på en dansbana och de bara höll på och där och plötsligt så slog Guds ande ner på dansbanan. Bang! Och de bara fick synda nöd och han var som en ledargestalt där det brann så han bara ropar ut orkestern och bandet som spelar sluta spela! Och så började de liksom... Be synda bönor där. Och han sa till sina kompisar att nu faller vi alla ner på knä här på dansbanan. Och en av dem som gjorde det var också Karl olof Rusenius pappa. Han som bildade var ledargestalt för EFS-rörelsen. Och, och skickade också och blev till exempel i Etiopien är ju EFS jättestor. Jag vet inte hur många miljoner som tillhör den kyrka som startades utifrån det som hände. På det där dansgolvet egentligen. Hur otippat var inte det? Hur många har inte gett upp om de där ungdomarna som bara håller på med sitt? Men jag säger så här. Sluta aldrig att be. Räkna inte ut vad Gud kan göra. Och jag tänker så här. Gud ge oss ditt hjärta, dina ögon för andra människor också. Amen. Eh, och nästa bild. Kenositet visar sig... Allra vackrast och mest äkta när motparten inte har någon möjlighet att ge tillbaka. Och det är ju det här som är verkligen... Hur ser Gud på oss? Vad kan vi ge tillbaka till Gud? Gud gav oss det bästa Jesus Kristus och han bara öser över oss med sin kärlek. Och det är ju det här som är generositet från Guds hjärta: att ge utan med en baktanke, hur ska jag kunna få tillbaka? Och Jesus säger i Lukas 6 också så här: era fiender, gör gott och låna ut utan att hoppas få någonting igen. Då ska en lön bli stor och ni ska bli den högstas barn. För han är god mot det otacksamma och onda. Sista meningen där. Hörde ni den? Då ska... Vi, kan vi läsa kanske tillsammans igen här? Va? För mitten här. Då ska en lön bli stor och ni ska bli den högstas barn. För han är god mot det otacksamma och onda. Är inte det vi säger? Otacksamma och ond, Du får vara. Gud straffar dig för att du är så. Men Gud älskar dem. Eller hur? Och det är det jag tänker, Jakob. Han utmanar församlingen. Han utmanar de troende. Guds hjärta. För Guds ögon. För det som, som han har. Jag tänker, idag ska vi fira. Den här brodern Christian också som fyller 30 år. Vi ska sjunga för dig på slutet. För Christian ska bjuda oss alla på tårta idag. Och jag tänker så här. Härligt. Men, men för länge sedan. För många år sedan. Så var det inte så många som jublade över Christian. Utan man gick och gömde sig när man såg Christian. Många gjorde det. Det är sant. Men Jesus fick tag på Christian. Jesus fick tag på Christian. Och jag tänker så här. Gud han är så otroligt nådefull. Och bara, vi behöver ha det hjärtat också. Kommer du ihåg den här profetian som vi fick i vår församling också? När Buck Hudson var här. Att Till den här församlingen kommer det att komma mängsor från alla möjliga olika håll. Med olika hårfärg. De kommer att se ut på massa olika sätt. Ta emot dem. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Ta emot dem. De kommer kanske med tupta, kammer, och örhängen och tatueringar. Och de kommer för att de är hungriga på Gud. Ta emot dem. Och jag tänker så här. Vi, man behöver bli omskakad lite grann. Amen. För att Gud ser inte alltid som vi ser. Så testa dig själv och fråga hur länge sedan var det du pratade med eller bad för eller bjöd hem, spenderade tid med någon utanför din egen grupp av intresse, ålder, etnicitet, ekonomiskt eller social status. Det är en ganska bra checkpoint. När gör vi någonting utan att vi räknar att den kanske, vad får jag tillbaka för det här, blir ett tillbaksbjuden? Jag tänker att det är väldigt fint. Jag kommer ihåg en, en, en kompis, han hade sånt hjärta för, för utslagna. Och när han hade födelsedagsfest, då bjöd han in lite olika. Och alltså den här killen jobbar högt i finansbranschen. Så till hans födelsedags kalas kom ju liksom sådana här grabbar i kostym och slips och liksom från kontorsvärlden. Och så hade han bjudit in också de som var... Kan man säga, jag hade lite olika fysiska och psykiska problem. För han tyckte om dem. Man liksom, brukar heja på dem och säga, men kom till mitt party också. Och det blev en jättekonstig mix liksom, eh, av alla. Och jag tycker det är så skönt. Tänk, om man, tänk att kunna ha den attityden. Och Guds hjärta och församlingens hjärta är att vara givande. Även om vi inte vet hur det ska gynna oss på något sätt. Och det är Guds hjärta. Tycker jag det här är otroligt. För Gud är god mot det otacksamma och onda. Det är ju de vi vill att han ska trycka åt. Eller? Mm. Okej. Okay. Ja men alltså vi är ju mängdkör. Eller hur? Rackans otacksamma mängdkör. Eller onda de bara gör dumma saker. Gud tryck åt dem lite. Så jag får ha det lugnt och känt. Är det någon som har tänkt så? Ja, jag har tänkt så ibland Okej okay. Nummer fem, nästa punkt Dina ord styr riktningen av ditt liv Och det här är ju en otrolig också sanning Hur mycket orden betyder Och vi ska läsa Jakob kapitel 3, vers 3 till sex Är du beredd? Yes. Är du redo? Bra Bra när vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det med ett litet roder dit ditt vill. På samma sätt är tungan en liten läm som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värd av ondskan bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand. Och får själv sin eld från Gehenna. Så det är ingen kul sak vi har här. Vi kan använda den bra eller dåligt. Men den får otroligt stor betydelse. Och i samma kapitel i vers 10 så säger Jakob Från samma mun kommer väl signelse och förbannelse Så får det inte vara, mina bröder Alltså det här handlar också om tron Måste få ett praktisk tillämpning i våra liv och, och att leva inifrån och ut Och du kan ta nästa bild Och jag tänkte på det, hur, här har jag tagit några bilder vi har ju haft en hel del hästar i vår familj av olika anledningar och orsaker som har de kommit in i vårt liv. Så, som du vet. Och jag tycker det är så fascinerande. Man är ju mest rädd för de där stora hästarna. Ibland är jag rider någon gång, man sätter sig högt upp där. Hur kontrollerar man en sån här grej? Det är ju en levande varelse. Men de här tämmarna i munnen, därför att i munnen är man otroligt känslig. Och små tjejer kan bara kontrollera stora hästar. Det är ju helt otroligt. Och leda en stor häst, bara ta i tämmarna för allting sitter fast. Nu bara följer du med snyggt här. Och de gör det. När jag var yngre så jobbade jag på en bondgård som hade stora köttdjur äh, av äh, rasen limousin. Och de hade en stor tjur som hette Mustafa. Som var så här, ja tjur. Och, och den vägde 1400 kilo man tog den på utställningar och då... Fick den liksom tvätta. Och du, den tyckte om att bli liksom ompysslad. Den stod med vattenslang och så ryktade den med den olja in den. Så den bara blänkte. Den, den älskade. Att, liksom. Men jag tänkte det där Och den hade en nos i ring. En ring i nosen. Ska säga. Och hur stor den än var. Och det var också gårdens små tjejer. De ledde ut den där bamse tjuren alltså. Bara hängde fast i den här och i träv. Kommer här. Och så, och så tog de hand om den. Därför att det finns något känsligt i munnen. Tänk att, att Bibeln talar om på samma sätt så styr det våra liv. Och det andra så är rodar. Och Jag tog en bild av ett, ett litet fartyg. Men vilken båt eller fartyg det än är så är rodret väldigt, väldigt liten procent av båten. Om man tänker så här, jag har en fantastiskt stor båt. Underbar motor och all teknik och radare och digitala system. Och det bara blinkar och snurrar. Allt perfekt. Om inte rodret sitter på plats så spelar det ingen roll. Eller hur? Och rodret, säger Bibeln, det är det som styr hela käppet. Och om det är på samma sätt med dig och mig så är det otroligt viktig detalj i våra liv. Tänk att Bibeln säger precis på samma sätt som ett stort fartyg eller ett litet roder. Så styr din mun hela ditt liv. Wow. Kan du säga wow? wow? Bra. Nästa bild. Det allra första vi lär oss i skriften är att Gud skapar. Inte med sina händer utan med sina ord. Gud sa det. Var det ljus? Och det var ljus. När Jesus gjorde miraklerna. De flesta av hans mirakel var att han sa. Stig upp, ta din bädd och gå. Han sa till stormen, tig och var stilla. Eller hur alltså att sa till Lazarus, kom ut ur din grav. Alltså, det är helt otroligt. Roma brevet 10, 9 till 10 lär oss att kombinationen mellan hjärtats tro och munnens bekännelse förlöser en frälsande kraft. Om du tror med ditt hjärta, bekänner med din mun, så blir du frälst. Och i orsakboken 18:21 så står det, tungan har makt över död och liv. Det som gärna brukar, den för äta dess frukt. Alltså det här är ju seriösa saker för ett kristet liv. Och därför tänker jag så här. Att jag tror att det är viktigt att vi lär oss att uppmuntra oss själva. Det här kanske låter konstigt. Men hela saltarsalmerna är fulla av David som talas till sig själv. Min själ var inte så orolig. Min själ hoppas på Gud. Han säger min Gud hjälper mig att spänna kopparbågen. Min Gud för mig upp på en höjd. Min Gud hjälper mig genom Toredalen. Min Gud för mig genom dödskuggans dal. Jag ska inte frukta. Har du tänkt på det? David talar till sig själv så mycket i salta salmerna. Och jag brukar tänka på det här. Det viktiga är inte vad andra människor säger om dig. Det viktiga är vad du säger om dig själv. Och jag menar, alla vet vi det. Det är så lätt att tala ner sig själv. Det är så lätt att till och med hata sig själv för saker man har gjort eller inte gjort eller sagt. Och ja, det är det vi måste på något sätt ändra på. Ta emot Guds nåd. Ta emot Guds frid. Tala liv över andra, men också över oss själva. Amen. Därför du lever i verkligheten av dina ord. Du lever i verkligheten av din atmosfär. Om du klagar så får du en attityd av klagan runt omkring dig. Alltså det blir negativt. Men om vi hjälper varandra att lyfta blicken. Se körden. Säga ord av liv. Amen. Då händer det någonting i atmosfären också. Och atmosfären är vår verklighet som vi lever i. Okej. Okay. Och nu har vi några två punkter kvar bara. Und, eh, under, nästa punkt är underordna dig Gud. Eh, det här är intressant också. Det här handlar om, precis som... Eh, vi har pratat tidigare om att omvändelsen är personlig men vandringen är gemensam med Gud. Titta på det här bibelordet i Jakob 4, vers 60-10. Ska vi läsa. Är du redo? Men större är nåden som han ger. Därför heter det Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Under ordna er. Därför Gud, stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era kläder ni syndare och rena hjärtan ni splittrade. Klaga, sörj och gråd. Vänd i sorg och i glädje och bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren så ska han upphöja er. Tänk hur många gånger det står er där. Och det tänker jag är så viktigt att vi tillsammans hjälper varandra. Varför är det viktigt att komma till gudstjänst och prisa Gud tillsammans? Jag tror att alla här kan skriva under på. Det är lättare att tacka och lova Gud här när vi sjunger tillsammans än hemma ensam. Är det någon som tycker det? Ja. Alltså när de här säger, kom igen nu, res på er, lyft era ämnen, nu prisar vi Gud tillsammans. Det är mycket lättare att be och prisa Gud, att uppmuntra varandra, att se varandra. Jag tänkte på den när jag läste det här Tänk vad många gånger det handlar om, er tillsammans. Därför är Guds folk är ett gemensamt folk. Vi kan ta nästa bild. Tron är inte bara privat. Frälsningen och överlåtelse till Jesus är personlig Vandringen med Jesus är gemensam. I Feser 4 fyra så står det om en tro, enande, en kropp och många lämmar. Det står inte om en massa tro som du vill så går det bra. Nej, tro så som Bibeln lär så går det bra. Vi har en tro i kyrkan. Jakob betonar att kristen tro handlar om gemenskap, enheten och närheten. Då kommer svaren. I kapitel 4 så står det ni får inte någonting när ni ber. För ni ber illa. För att era egna nytningar bara eh, förslösa det ni får. Alltså fel fokus i bönen. Men ödmjukare så säger han så ska ni få allt det ni ber om. Amen. Det här är ganska utmanande texter, men jag tror det här är jätte, jätteviktigt att vi tänker på det här. Varför behöver vi be för varandra? Jo, därför att vi har inte alltid rätt. Vi är lätt att vi snurrar i väg någonstans och man får sin egen uppenbarelse. Vi behöver varandra. Vi behöver förbörja varandra. Vi behöver hjälpa varandra på vägen. Och ibland så är det du som får hjälp och ibland är det du som hjälper någon annan. Amen? Hallå? Ibland är det jag som behöver förbön och ibland är det jag som ger förbön. Men hela tiden går den en puls. Jag tror det finns ingen människa när du är lite äldre som säger, jag har klarat mig ett helt år utan förbön. Jag tror vi alltid behöver hjälp att be för varandra. Och det är någonting så fantastiskt vackert i det också. Och bönesvaren kommer. Den sista punkten, be i tro och enhet. Vi kan också förbereda lovsångarna här så ska vi Gå mot avslutningen. Hur ska vi be? Det här är också utmanande. Be i tro och enhet. Och eh, Vi kan läsa Jakob, det femte kapitlet, vers 16-18. Vi hoppar en hel del, men läs gärna Jakobs brev och ta emot de här utmaningarna som finns där. Det tar inte så länge att läsa Jakobs brev. Du kan göra det i eftermiddag eller i kväll bara läs Jakobs ta emot det som står där. Och här kommer någonting som är också handlar om oss tillsammans. Ska vi läsa i Jakob 5 och vers 16-18. Bedtjän därför era synder för varandra. Och be för varandra så att ni blir helade. Det här är ju en otrolig vers bara. Ibland när man ber för varandra, och speciellt som pastor ber man för många saker och så frågar man, vad vill du att vi ska be för? Herren vet det. Ja, det är ju jättebra att han vet det. Men nu är det jag som ber. Alltså, eller någon annan som ber. Jag tror det är jätteviktigt att vi blir så transparenta och överlåtna också till varandra när vi ber om förbön, att det här är inget bara hemlig grej jag har. Nej, men jag behöver förbön för det här. Ibland är det ofta så att vi behöver också hjälpa att vi har sig för olika saker. Tänk att det står så här. Bekända för era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade eller helade. Det hör ihop. Transparanta, att vi är transparenta inför varandra. Vi läser vidare. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Elia var en människa med samma natur som vi. Han bad en bön att det inte skulle regna. och Då regnade det inte över landet under tre år och sex månader. Sen bad han igen och då gav himlen regn och jorden var sin körd. Jag ska ta nästa bild. Elia, han var en människa som du och jag. Om du tittar på Elia så var det inte bara toppen för Elia hela tiden. Han var värsta krigare och profeten, men ibland blev det en jätteskraj. Han sa, står det en gång att han satt sig under en buske och säger Jag önskar att jag aldrig blivit född. Snacka om att vara en människa som du och jag. Han hade också upp and down så, och det var så. Men Gud säger, det är inte det det handlar om. Amen. Kraften i dina böner kommer inte från din dagsform. Det här är bra. Kraften i dina böner kommer inte från din dagsform. Det ursprungar inte hur bra du mår, hur starkt du känner dig eller hur bra du har presterat på sista tiden. Ja. Är du inte glad för det? Åh, ja. oh, nu jag klättrat upp på stegen så här långt. Nu kanske Gud hör mina böner. Det funkar inte så. Jakob påminner oss tvärtom: att dina böners kraft och verkan istället går tillbaka till din rättfärdighet. Vem har gjort dig rättfärdig? En gång till, vem har gjort dig rättfärdig? Jesus, Jesus Kristus, ingenting annat. Och, och den kommer inte... Jakob påminner oss om det. Och rättfärdighet är från Gud, förbundet med Gud, den kommer och går inte. Den är konstant och gäller varenda dag som länge Jesus sitter på tronen. Amen. Och jag tänker... Jakob säger: Gud hörde Elias bön. Han var en mängd som du och jag. Det var up and down, och det var inte det som avgjorde hans bön, utan det var att Gud talat till honom: Kom igen nu Elia, res på dig, jag vill använda dig. Amen. Och, och det slutar inte där under den där busken när han tyckte att han skulle dö. utan Jakob säger: Hela vi kan läsa om Elia, hur Gud kommer till honom, och han får ny kraft igen. Mina vänner så är det hela tiden hos oss och låt inte djävulen lura oss med att jag måste bara det och det och det jag ska bara det och det och det och när jag har uppnått det då kan Gud svara på våra bönar. Nej, Gud svarar på våra bönar därför Jesus har vunnit seger på korset. Och den sista bilden här var Jakobs brev lär oss. Jakobs brev lär oss att vara ordets göra inte bara dess hörare. Att tro på Jesus syns i det praktiska livet. Tron på Jesus är inte privat. Omvändelsen är personlig men vandringen är gemensam. Förlåtelse, ödmjukhet, barmhärtighet, munnens bekännelse går hand i hand med våra böner. Annars bedrar vi oss själva och vi vill inte bli bedragna. Och jag vi vill avsluta med det här jag vill avsluta med det här sista ordet i Jakob 1 och 5, för jag tycker det är så vackert det här, jag brukar ofta tänka på det här Tänk att det står så här ska vi läsa tillsammans om någon av er brister i viset så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få det är ju helt otroligt, ska vi läsa en gång till om någon av er brister i viset så ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera och han ska få. Amen. Så finns det hopp för dig? Nu tycker jag att du vänder dig till din granne och säger det finns hopp för dig min vän. Amen. Det finns hopp för dig prisat var det Herrens namn och det är ju det hela Jakobs brev syftar till att låt oss vara ordets görare, inte bara dess hörare, låt oss praktisera tron i vardagen Amen ska vi resa på oss tillsammans så? Och, och, och be tillsammans också Och jag tänker så här att eh, Jakobs Jacob, brev kom precis rätt i tiden för oss, de, den här, de här söndagarna med allt som händer och, och Jakob uppmuntrar oss att tron är Någonting som lever hos oss Och tron är ingenting vi presterar Tron är inte att samla poäng Tron handlar om att vandra med Jesus Tron handlar om att ödmjuka sig inför honom Men också inför varandra Tron handlar om att våga begära hjälp När man behöver allt. Amen Tron är om att förlåta varandra och också läker Jakobs brev talar också så här att var inte så kaxiga säg inte att jag ska göra det och det och det, säg istället om Herren vill och vi får leva, så kommer vi att göra det här, för vi vet ingenting om morgondagen, Jakob talar också om att smörja de sjuka med olja och be för dem, och det ska vi ta tid för, varje söndag gör vi det, men speciellt nästa söndag ska vi verkligen be och smörja med olja, om du som tittar på det här där hemma, om du vill ha ett hembesöka, att någon kommer hem till dig och smörjer dig med olja och ber tronsbön så, så gör vi det, bara kontakta oss tycker det är helt fantastiskt, jag glömmer aldrig den här kvinnan som, som kontaktade, hon hade eh, elallergi hon hade jättesvåra allergier och kunde inte riktigt bo hemma och fick bo utanför och hon kom och, och Gud bara började upprätta henne hon kom, inte, hon kom flera gånger. Bara för att få förbön för det här. En annan broder som brukar gå här. Han gick igenom en cancer. Och han kom till bönerna när vi var på Brogatan. Vi hade lunchbön. Han kom och han fick förbön. Och Gud botade honom och hjälpte honom igenom. Han är så otroligt tacksam. En äldre man. Och jag tänker så här, Ibland måste vi sätta oss i rörelse. Och ibland så kräver det att vi skickar ett sms eller ringar. Men tron är levande och kanske någonsin, mer än någonsin behöver vi aktiv och levande tro idag. Amen. Vi bara ber tillsammans och så prisar vi Gud. Och så ska vi också ge tillfälle att be om du vill ha förben här idag. Här är vi bara tacka dig. Lova dig herre. Jesus jag bara tackar dig för att tron är verksam herre. och jag bara tackar dig för att du utmanar oss att inte bara en personlig tro som är mig och mitt utan att vår tro får synas, herre hjälp oss herre att bryta mönster också när vi räknar ut hur olika saker ska ske herre och det här vi pratade också om att inte vara partiska herre hjälp oss att se andra människor som du ser andra människor vi ber om det fader, kom här och smörj oss med frisk olja. kommer att smörja oss med frisk olja. är du ser att vi kan vara oroliga när vi ser på framtiden. Vi vet inte vad som händer den här veckan som kommer framöver. är vi bara vill söka oss nära dig, Herre. Vi vill söka oss nära dig, Herre. Och vi bara ber för alla som är oroliga, som känner oro. Där kan du säga att vi ska vara ärliga. Vi ska säga som det är. Då kan du möta oss. Så jag bara ber för dig idag, vem det än är. Jag bara tackar dig, du kommer Möter människor idag. De som tittar på det här senare över online här på YouTube eller Facebook. Jag bara tackar dig. Det. det kommer med lekedom, far. Nu röver vi människor över naturligt, far. Jag ber om en smörgelse som bryter roken här. Vi har talat i tur. Vi har predikat vad ni tur säger här. Jag bara förväntar mig, far. Ni tur bär inga bojor. Ni tur bär inga bojor. att det sätter den fångne friare, oberoende vilken fångenskap det kan vara. Tackar dig för läkedom i öron Fader just nu, jag tackar dig för läkedom. Ner i örgångarna Herre, jag bara ber Fader Hörsel ska komma tillbaks Herre Åh jag bara tackar dig för att Mjurar Herre fungerar som de ska Herre vi bara prisa dig Fader för läkedom är det Läkedom är det Jag bara prisa dig för upprättade relationer Också, upprättade relationer herre. och Åh vi bara prisa dig för det I Jesus Kristi namn i Jesu Kristi namn. Jag var berad i den här tiden av nöd också. Så bara skakar du av religionens band och bojor över ditt folk herre. Du skakar av religionens band och bojor herre. Och du låter en lovsånga, en bön ifrån hjärtan stiga upp till dig herre. Å som krossar oken herre. Jesus jag var ber dig. Jag var berad den här veckan herre. Hjälp oss herre att sprida din närvaro. Hjälp oss att sprida himlen på något sätt runt omkring oss den här veckan. Räckerna, är det? Åh, vi bara ber det. vi ber det i Jesu namn. Är och vi bara ber för Victoria också. Ska vi räcka ut våra händer mot Victoria som ska åka ner till Polen. Med, med minibussarna och hjälpsändningar. Får vi bara, bara står tillsammans med Victoria. Det? Tack att hon åker, åker hon inte ensam. Är det? Tack för englar som tar sin som bara fyller platsen runt omkring henne. Och jag bara ber övernaturligt här att hon ska se saker. Jag bara ber övernaturligt här att hon ska se här. Och hon ska se saker hon behöver se i Jesus Kristi namn. Hon är uppmärksam övernaturligt på saker runt omkring henne. Och jag bara ber för det. Vi bara ber för Victoria, för Sebastian som är där, för Livet ord som är där alla andra som hjälper. Men Nöd. Vi ber om mirakler den här veckan. Vi ber om mirakler den här veckan. Vi ber om det som ser omöjligt ut här. Tack för mirakler. Och vi ber också att stilla vreden hos Putinare. Stilla vreden hos Putinare. Gud bara stilla vreden över hans liv herre. Vi bara ber om det fader Stilla vreden. Vi ber och välsigna honom herre. Befrid fader Vi ber och välsigna också Putin herre, idag. Kom till honom det. Stilla vreden i hans hjärta och hans sinne. I Jesu namn herre vi ber. Jesu namn vi ber. Jesu namn vi ber herre. Åh, vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. Och vi bara ber här Vi bara tackar dig Låt oss bara prisa Gud med en sång Om du vill ha förbön så finns vi här Och ber och efteråt det är rummet öppet också med. Kanske du bär på oro Eller någonting Låt oss vara ärliga med varandra Om jag är rädd så säger jag är rädd Då ber vi för det Amen, halleluja Så vi bara prisa Gud Och så det finns det timmet här Och föreber det en stund Ge möjlighet till det